0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мире именно сегодня. И сегодня 4 мая. Мир празднует Международный день пожарных. Этот праздник появился на свет именно после трагических событий, связанных с тушением лесного пожара в декабре 1998 года, произошедшего в Австралии. Тогда при исполнении своего служебного долга погибли пятеро пожарных. Это событие, естественно, не было первым случаем гибели борцов с огнем, однако именно оно подтолкнуло людей к учреждению Международного дня, когда можно было бы чествовать героев-огнеборцев, а также почтить память погибших при исполнении служебного долга. Эта инициатива была подхвачена во многих странах мира, чему способствовало ее распространение в интернете. А в качестве даты празднования был выбран день чествования святого Флориана, считающегося небесным покровителем пожарных. Итак, во многих странах именно 4 мая пожарные отмечают свой профессиональный праздник. Я присоединяюсь к поздравлениям и поздравляю всех пожарных с профессиональным праздником. Ну и теперь давайте вспомним людей, которые сегодня родились. 24 мая 1881 года в Симбирске родился Александр Керенский. Это российский политический и государственный деятель, министр, а затем министр-председатель Временного правительства. В 1981 году, 4 мая, родился Крис Эванс. Это американский киноактер, продюсер и режиссер. Известность он получил как Капитан Америка из кинематографической вселенной Марвел. Еще сегодня, 4 мая 1987 года, в Киеве родилась Настя Каменских. Это украинская певица, участница дуэта «Потап и Настя». А еще сегодня, 4 мая 1929 года, в Брюсселе родилась Одри Херберн. Это британская актриса, фотомодель и гуманитарный деятель. Она получила Оскар в 1954 году за лучшую женскую роль в фильме «Римские каникулы», а также номинировалась на эту премию аж четыре раза. О как! Ну а теперь давайте к событиям и вначале коротенько для затравочки. 4 мая 1797 года император Павел I своим указом лишил российское дворянство права подавать коллективную жалобу монарху, сенату и губернатору. Объявив себя поборником равенства и справедливости, Павел пытался ослабить сословные привилегии. Он ограничивал дворянское самоуправление, Рекомендовал ограничить барщину тремя днями в неделю, запретил продавать дворовых людей и крестьян без земли. Одновременно он ввел для дворян телесные наказания, отмененные Екатериной II, Ну, об этом как раз мы говорили 2 мая. К тому же крепостным отныне разрешалось подавать жалобы на помещиков. Павел потребовал повесить на стене Зимнего дворца почтовый ящик, в который каждый мог опустить прошение на имя императора. Дворянство, избалованное Екатериной, Остро переживала свое унижение. Историк Ключевский назвал Павла первым противодворянским царем. Вот так вот. Так, ну и теперь давайте окунемся в глубь веков. 4 мая 1113 года на Киевский Великокняжеский престол вступил Владимир Мономах, один из самых выдающихся деятелей Древней Руси и первый серьезный реформатор. В 60 лет, став великим князем, энергичный и умный Владимир правил твердой рукой, не допуская усобиц, с помощью своих сыновей. При Владимире и потом его сыне Мстиславе был создан наиболее полный свод законов, так называемая пространная русская правда. Этот закон трактовал вопросы собственности, наследования, правового положения женщин, ограничивал права князя по отношению к боярству ну и тому подобное. Понимая необходимость морального авторитета для собирания рассыпающейся страны, Владимир ввел культ Бориса и Глеба, Поддерживалось летописание. Большую роль играли собственные литературные произведения Мономаха, он обладал незаурядным писательским даром. Им были созданы поучения и письмо Владимира Мономаха Олегу Святославовичу, это яркие образцы древнерусской литературы. Деятельность Владимира Мономаха позволила объединить большую часть территории Руси и отодвинуть время начала феодальной раздробленности. Вот так вот. Ну а теперь давайте вернемся в недалекое прошлое, в 20 век. 4 мая 1961 года в СССР принят закон об усилении борьбы с тунеядством. В этот день Президиум Верховного Совета на основании 12 статьи Конституции СССР принял закон об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни. С 60-х годов в советской пропаганде иностранный термин «паразитический образ жизни» стал вытесняться русским термином «тунеярством». Лица, не работавшие в течение четырех месяцев в году, подлежали отныне уголовной ответственности, и каждый гражданин СССР был обязан заниматься общественно полезным трудом, на благо государства, естественно. В ускоренном строительстве коммунизма должны были участвовать все поголовно, а в отношении упорствующих решено было применять принудительный труд. В СССР лицам, обвиненным в тунеястве, присваивалась аббревиатура БОРС, ну, то есть без определенного рода занятий, ну, то есть, я думаю, борзеть это вот именно оттуда. Выявление и отлов тунеядцев возложили на МВД, но их сил на это не хватало, и тогда на помощь милиции пришли так называемые общественные суды. Это группа активистов, состоящие из дружинников, комсомольцев, партийных и хозяйственных деятелей. В 1970 году статья о тунеядстве была включена в Уголовный кодекс, и могла применяться к нежелательным элементам. Первыми жертвами законов о тунеядстве еще в начале 60-х годов были поэт Иосиф Бродский и историк-публицист Андрей Аммалерик, отбывшие ссылку по приговору суда. Не работать разрешалось лишь домохозяйкам, имеющим детей, а незамужних и бездетных женщин за тунеядство все-таки привлекали. Компания борьбы с тунеядством особого результата не дала, что вполне себе логично, хотя уголовная статья просуществовала 30 лет до принятия в апреле 1991 года закона о занятости населения, отменившего уголовную ответственность за тунеядство и легализовавшего безработицу. А теперь давайте посмотрим на туманы Альбион. 4 мая 1979 года премьер-министром Великобритании стала Маргарет Тэтчер, и она была первой женщиной на этом посту. «Железная леди, как ее тогда называли, была самой влиятельной женщиной в мире в течение 10 лет. Маргарет Тэтчер была сильной, честной, способной проявить упрямство и войти в положение противника, чистолюбивой, но невозмутимой и хладнокровной. Тэтчер достигла самой вершины власти, организованной на мужское превосходство, и достигла этого, только посвятив всю свою жизнь целеустремленности и борьбе. Ее медленный, мелкими шажками подъем к вершине власти начался из среды малоимущего класса Англии. Дочь непритязательного владельца магазина, воспитывавшаяся в доме даже без внутреннего водопровода, смогла добиться главной политической высоты — занять пост премьер-министра Великобритании. Став в 1979 году первой женщиной-премьер-министром, Тэтчер, как и ожидала, сначала добилась не слишком многого, постоянно встречая на своем пути блокирование и преграды. Но, как вскоре оказалось, Тэтчер, творчески используя законодательство, добилась большего, чем три бывших ее предшественника вместе взятые. Она оказалась способна делать это, опираясь на нерушимую веру в себя, в свое умение видеть, в чем заключается истина и благо. Будучи главой правительства, Тэтчер активно проводила реформы, ее политика основывалась на дерегуляции, в особенности финансовой системы, и обеспечении гибкого рынка труда, приватизации государственных компаний и уменьшении влияния профсоюзов. Во время ее правления ядерные силы Великобритании выросли втрое. Она, одной из первых западных политиков, положительно оценила реформистскую деятельность президента СССР Михаила Горбачева и в ноябре 1988 года, за год до падения Берлинской стены, заявила об окончании Холодной войны. Пост премьер-министра «Железная леди» покинула в 1990 году. Леди Тэтчер, была посвящена в рыцаре в 1993 году и оставила неизгладимый след в истории своей страны и повлияла на образ мышления всего британского общества. Но, может быть, самое большое наследие она оставила для целеустремленных молодых женщин-лидеров, желающих следовать ее примеру. Вот так вот. Ну и давайте под конец космическая новость из недалекого прошлого. 4 мая 2019 года запущена первая японская Частная ракета. Первая в Японии ракета частной разработки «МОМО» была успешно запущена вот сегодня, три года назад, космодрома рядом с городом Тайки, что на острове Хоккайдо. Это была третья попытка запуска самостоятельно разработанной ракеты после ряда неудач в 2017 и в 2018 годах. В ходе запуска ракета, как и планировалось, поднялась в открытый космос на высоту 100 километров, и все системы при этом сработали нормально. После этого она упала в океан около острова Хоккайдо. Длина ракеты составляла всего 10 метров, а диаметр — 50 сантиметров. Вес — около тонны. Стоимость проекта, по оценкам специалистов, не превысила 50 миллионов йен. Это где-то 445 тысяч долларов. Японское агентство аэрокосмических исследований 3 февраля 2018 года успешно запустило аналогичную по параметрам ракету-носитель SS-520 с коммуникационным спутником 3.com-1 весом 3 килограмма. Позднее она попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая компактная в мире. В компании Interstellar Technologies планируют наладить коммерческое производство компактных ракет, предназначенных для запуска на орбиту сверхмалых спутников. На пресс-конференции президент Interstellar Technologies Тахакира Инагава заявил, что компания доказала возможность отправлять ракеты в космос самостоятельно и по гораздо более низкой цене. Вот так вот. Ну и давайте под конец пару событий одной строкой. В 1715 году, 4 мая, во Франции, в Париже, был создан первый складной зонтик. Сконструировал такой зонт англичанин Джонс Хенвей, путешественник и заядлый изобретатель. Ему, кстати, тоже приписывается изобретение зонта от дождя. Вплоть до 18 века они все были от солнца. 1896 год, 4 мая, в Лондоне вышел первый выпуск газеты Daily Mail. 1904 год, 4 мая. Началось строительство Панамского канала. И именно в этот же день в Англии Чарльз Роллс и Генри Ройс начали производство автомобилей под названием Роллс-Ройс. 4 мая 1927 года в США создана Академия киноискусства, которая вскоре учредит кинопремию «Оскар». Ну и 1966 год, 4 мая, подписан протокол об участии концерна «ФИАТ» в создании в СССР автостроительного предприятия. Вот таким вот я увидел для себя день 4 мая в истории. Я призываю вас всех подписываться на канал, где я выкладываю разные дополнительные материалы, ну и рассказывать о подкасте друзьям и знакомым. Прощаюсь я с вами ненадолго, ведь завтра уже будет новый день и куча новых событий. Ну и желаю я вам терпения, перемен к лучшему и мира. Счастливо!